0: Благодаря за позитивните реакции след излъчването на първия официален епизод на подкаста. Също така благодаря и за някои от препоръките, които ми отправихте. Тези неща са много полезни за мен и ще ми помогнат да се развивам аз и да развивам този продукт, който се опитвам да представя. Хората, които може би се включват за пръв път и този епизод ще бъде първи за тях, искам да кажа, че се казвам Йордан Игнатов и в Ignite подкаст ще каня гости – които са запалени по това, с което се занимават и ще водим интересни разговори. За днешния епизод гостът ми отново носи името Мирослав. Искам да ви представя един талант в бягането на дълги разстояния. Създателят и водещ на непремиримите подкаст, Мирослав Филков. Бъде дошел, Миро. Добре за Дака. Благодаря
1: много за поканата.
0: И аз ти благодаря, че ми прие поканата да ме гостуваш. Ти си един от хората, които бях набелязал като човек, който със сигурно си искам да поканя в този проект, който започвам. Ти, като човек, който вече зад гърба си има над 130 епизода записани, ми е много интересно, какво би посъветвал човек като мене, който сега те първо навлиза в подкаст средите, така да кажем?
1: Преди да ти отговоря, ние докато пътувахме на само си казахме, че всичко ще запазим за разговора и на мен ще ми е интересно да разбера първо за теб, за твоите желания, твоя път до създаването на проекта. И след това, може би, ще мога да съвмедна и аз, за да видя какво всъщност целиш и искаш. Разбира
0: се, с най-голяма радост ще ти обясня. А Както сме си говорили много пъти, с тебе за мен подкастите са едно хоби, едно забавление. И доста често слушам, гледам, имам си любими. И докато съм правил това нещо, особено последните месеци, си помислих колко би било хубаво да си направя нещо мое, нещо собствено. Аз съм ти гостувал на тебе и просто си представих как бих и аз направил нещо такова. И основната идея... На този подкаст беше да мога да си викам аз, приятели, колеги, да си говорим за спорт и въобще теми, които ни вълнуват. Но от друга страна не може пък само да е това. Искам да имам и гости от различни сфери и да си водим такива интересни разговори. Това е моето желание. Най-просто казвам вдъхнових се и реших да вложа средства, да вложа усилия и да създам нещо собствено. И съм изключително радостен, че тръгна и вече а, сме в приятната част, в която вече създавам епизоди и очаквам с нетърпение.
1: В така случай аз си мисля от това, което видях от първия епизод, че ти си написал домашното хвърли, си страшно много усилия в подготовка, в проучване. Едва ли аз мога да ти дам някакви съвети, тъй като Моята техника не е така на такова високо ниво като твоята, ти си страшно интелигентен и образован младеж. Съм сигурен, че подходът. Младеж към... вече не съм, да, но благодаря. Имаш подход към хората, и в това отношение също едва бих могъл да ти дам съвет. Може би да се забавляваш и да се радваш на това, което правиш. Ти скромничеш в момента, което е
0: нормално. Аз съм сигурен, че едно, имаш вече доста опит, много неща може да ми помогнеш, ама ще ви ще момент, в който ще се допитам за някакви неща, до някакви неща за тебе и съм сигурен, че ще ми помогнеш. Да, с мен друг въпрос, който ме интересува специално темата подкастите. А, кое за теб беше като най-голямо предизвикателство започвайки твоето
1: нещо? Аз като че ли започнах много бързо, идеята ми се зароди в главата и а, за техника не съм проучвал толкова много, защото може би, въпреки че съм търпелив човек в много отношения, в някои съм страшно нетърпелив и ако нещо не ми се появя, получава технически, много се ядосвам и за това можех минимални усилия там. А, за мое щастие ми помогнаха и се оказа, че може и с... Минимални усилия и бюджет да започнеш. Спомнят си няколко часа преди първия ми епизод с Иво Иванов. Ние го записахме по интернет. Реших да направя една проверка на звука. Ние го записахме по скайп. Той има такава опция да се запише разговор и то ти изпраща запис да, след това. Да, спрашна запис. Чувал съм и този вариант, да. И се оказа, че има страшно ехо за което аз не, не бях готов, не го очаквах и м- за много голямо удовлетворение намерих решение и първи епизод мина безпроблемно. След това проблеми не бих казал, но първоначално прията покана от гости и в последствие не явяването или кога трябва да се разберем да уточним ден и час, не ми пишат. Това в началото го приемах лично докато сега ми е неприятно, защото губя много време, тъй като аз се стара да проучвам всеки мой гост детайлно и зависимост от информация, която има в интернет, времето варира и за някои, за които има голям обем такава Ответно, аз губа страшно време и след това се оказва, че е
0: на да, Ако, човек, ако ти си направиш поручването и човека не се яви, разбирам, защо може да бъде изнервящо за теб. На това място, може би, и аз бих така. О, но те неща се случват. Те явно нормални са. Надявам се, пожелавам ти по-малко. Пожелавам и на себе си по-малко такива случаи да има, но ще ги има със сигурност.
1: Но и ние си говорихме, това е друг свет, но ти вече си го осъзнал да имаш резервен план, ако нещо стане в последния момент. И в така случай, аз и мисля, че ще си спокоен. Некато аз при себе си забелязах, че в момента съм качил епизод за две седмици напред. Тоест дори да изникне нещо в последния момент, имам това време. Тази свобода да реагирам. Не съм задължен на 100% да откажа всичко за да има епизод. Да, имаш
0: ден. и винаги няма да изтървеш, така както се винаги ще си имаш един епизод, който може да си поснеш. Това наистина е наистина хубаво. А, смяташ ли, че вече подкаст-културата е навлезнала стабилно на българския пазар и въобще сред хората младите и по-старите в България?
1: И мисля, че все още не, но заблязвам, че се появяват страшно много български формати и то все е интересни и Мисля, че като цяло българите много възхваляваме чужестранните изяви и култури и пренебрегваме за такива. И ако някой друг не е слушал български предавания, бих препоръчал да хвърляте много хо, защото има много качествени продукции с много качествени хора. А твоя също. Съм сигурен, че ще бъде такъв.
0: Тук му ще я кажа, надявам се и мога да стане сред тях. И наистина, прав си, радващо е. Наистина, това, което се стремим да създаваме, дано все повече хора да гравитират около него, да слушат това, което се опитваме да представим и да бъде интересно.
1: Ти сам се уверял, че аудиоформата е много удобен за слушане и не е ангажиращ. Може да го правиш успоредно, докато вършиш някаква умствена задача или докато се разхождаш, пазаруваш, темпото. докато тренираш. Аз това много хубаво премина. Аз
0: за себе си мога така, че 90% от случаите подкаст слушам, докато правя нещо странично. Просто такова е ежедневието динамично. Особено ние с теб сме работещи хора. Uh, рядко мога си позволя да седна и само да слушам подкаста. Тия моменти са много рядко, може би като се лягам, но повечето пъти слушам подкаст, докато върша някаква странична дейност. Но всеки сам си преценява. Говорил съм си с хората, те са ми казали, а бе, как го правиш? Аз ако върша нещо странично, няма мога да се средочувах в това, което, ми, което слушам, ама аз не съм така. Uh, и определено подкастите ги слушам, докато върша нещо странично.
1: В началото аз бях така, има един момент на свикване, Та може би е нормално за част от хората, а и това формат формата е хубаво, че има и видео, тъй като аз някой път предпочитам да гледам самия епизод, да ти даваш и друга възможност за хората, които не обичат да слушат, но предпочитат да гледат.
0: Да, исках, определено исках двата варианта да ги имам. Това е едно Изключително предизвикателството бе, защото за да направиш аудиоподкаст, да, усилия пак има, но е малко по-лесно да потръгне, докато с видеото има, виждаш има съвсем а, разположение, трябват хора, които разбират а, и помощ трябва. Но аз съм много голямо желание имам да се науча, все още не съм толкова знаеш от към видео, честа, но ще се науча. И... Абе, човек трябва неспрекъснато да отправя предизвикателство към себе си и да се учи.
1: Но аз мисля, че за сега справяш добре, тъй като първи епизод за един ден успя да го редактираш и монтираш. Еболата за което...
0: Да, аз обясних ти наидване на сам. Имах щастието деня веднага след първи, записване на първи епизод да бъде изцяло свободен и насочих усилията си успях още за деня да го направя. И Абе, интересно е. Една от най-интересните части също е сгубяването на епизодите. Това е нещо, което ти ставайки добър, това изпитваше една голяма гордост. И очаквам с нетърпение този момент, дето мога да кажа, че съм добър. А, искам да преминем в а, една тема, в която аз твърде, че си много талантлив в бягането на дълги разстояния. За мен си изключителен талант. Аз съм те виждал. Даже имаме една шега с тебе, която вървеше доста дълго време. Аз като съм ходил да тренирам и да тичам и ти като дойдеш, и като започнеш да ми минаваш с една-две обиколки, аз тогава се тръгвам, аз тогава знам, че моята тренировка е приключила. Наскоро приключи едно събитие, което аз дебютирах за пръв път. Ти участва и още един човек от екипа участва. Говоря за маратона, Софийския маратон. Аз се пуснах на 10 км. Ти за втора поредна година на 42, нали? Може би
1: за трета. Трета. 2017-та аз със сигурност не участвах. 2018 2019 да, за трета поредна година. На Софийския мурито.
0: Искам ти кажа, че съм много приятно изненадан от това събитие. Имах някакви скептични мисли преди това, ама бях много приятно изненадан, и за мен беше много голямо удоволствие да участвам. И до година със сигурност бих повторил пак. Но, ти като човек, който, както сега ми споменаваш, трета поредна година, е, си участник, как ти се стори организацията на самото събитие?
1: Аз имам опит от състезанията, не мисля, че се различаваше в някои отношение, аз съм такъв човек, който обръща внимание само на хубавото. Uh, прочето в интернет след това мнение, че на подкрепителния пункт е нямало храна и хората са негодували за това, че на медала е имало правописни грешки. Аз uh, даже не съм и след това дали е така или не. Но за храната разбрах, че заради ситуацията с вируса са забранили да има на пунктовете, иначе на миналите години на всеки пункт. Имаше и храна, изотонични напитки, не само вода. Ти видя на старт финалната права, беше като миналата година. Много приятни мероприятия, свързани с спонсорите. И от състезанието, които аз съм посещавал, организацията винаги е била на най-високо ниво. Може да нямам и голяма база за сравнение, но до сега не е имало случай, в който съм бил разочарован от организацията на дадена спортна проява.
0: Доволен ли си от времето, което дай?
1: Аз а, нямах някаква поставена цел, тъй като миналата година си изпълних а, дългогодишната такава, да го направя за по-3 часа. А, следващата ми цел, свързан с мартоните, е да подобра а, с много времето си. И тренировките не минаха по план на през годината. Като цяло аз се бях назочил и на, за друг тип състезания за утрамаратоните и не успях да направя много скоростни бягания преди Софийския маратон и просто стартирах с цял забавление. А Отново ми се въртеше главата да го направя за по 3 часа и в началото трънах много бързо, по-бързо от колкото минало темпо, но си казах издържа до там. Първите 6-7 км бяха добре, след това имаше 2 три в които... Леко по-намалих. Мислих, че съм до тук, но изведнъж краката ми потрънаха и издържаха до да окрана състезанието. С лекота си го пробягах. Това е невероятно.
0: Може би за първ път чувам човек да каже 42 км с лекота ги избягах. Аз за 10 км okay, използвам думата лекота, ама... И си, човек, който се подготвя и аз го разбирам.
1: Но, твоето предизвикателство може би е по-интересно за слушателите, тъй като за първ път през живота си пробяваш 10 км. Да, да а, не, не държа да уточня. А чисто
0: само от към бягане, аз съм сигурен, аз съм играл в футбол а, в доста мачо е се е случило над 10 км да се избягата, ама там бягането е различно. Този тип бягане, което е този тип темпо, не бях пробягвал повече от 6, 6 ми е било макса. И аз като тебе може би към време за подготовка не успях да отделя нужното време това, което исках. Но си бях казал 58 минути граница, топ на това, което искам да регистрирам като време. Успях за 54, малко над 54 минути, което е задоволително за мен и ме мотивира до година, ако имам повече време да се подготвя и да смъкнем от това време. Ти ми пратиш да снимка, оставя се да ме фанат камерите, как оценяваш техниката ми на бягане, ако ос- мога да се съди само от тази снимка.
1: Аз не съм специалист, така че не бих се ангажирал да коментира. <laughs> Добре. А ти доволен ли си от организацията, тъй да, като за първ път участваш на Суиския маратон и може би не беше на 100% такава, каквото би била без вируса.
0: Ами аз ти казах, като започнахме темата, сега е едно доста позитивно събитие, което означава, че организацията а, е била за мен на необходимото ниво. Аз това, което съм искал да видя и го е имало като изключваме един грозен инцидент, който се е случил. Аз бях назаден на старт на 10 метра, но грозен инцидент, който не, не заслужава да се впускаме толкова много, да отделяме времето си. Той достатъчно се тиражира по медиите и по телевизите. Иначе всичко друго си беше на необходимото ниво. Разбирам за подкрепителните пунктове в условия на след пандемия и даже и в момента има пандемия. Разбирам, що, защо имаше така, първо, бутилките не бяха отворени, капачките, нямало е храни, различни такива. Тези неща са нормални.
1: И така. А твоето съседство, по какъв начин преминате, като аз бях с часовник и си времето на всеки километр, докато ти разкаже, разказа една смешна случка при началото на записа, че си нямал яснота за дистанцията?
0: А, аз направих първата ми. Огромна грешка беше, че тичах с телефон. И то не е само телефон, ами телефон, който нямаше къде да сложа. Нямах подходящ джоб. Аз виждах хора с такива палчове това на ръката, дето се слага. Моя беше в ръката през, цяло време, през цялото време. И това е нещо дето до година, ако участвам, няма да повторя. Ангажиращо е. И е кофти. А, смешната история, която ти спомена, беше, че като тръгваш и на първия километр има табела. И аз реших като дебютант, че всеки следващ километр ще си има табела и си викам, нали, супер якото на всеки километр, може, виждаш как вървиш, по коя аз в телефона гледам, обаче то мина единия километр и после втория не идва. Няма табела, вече 13-14 минути бягам и викам, Бе, това не е възможно. Ама се оказа, че е на първия, на петия и там... Ако му припомниш на кой, на кой още километър имаш табели, аз си бях ешил, че има на всеки. Но не беше така. И малко се изненадах, но не ми повлия по никакъв начин. А, това, от което съм доволен е, че не се юрнах. А, много пъти съм чувал дебютанти правят тая грешка да се хващат по чуждо темпо в началото. Ама аз това беше една от главните точки, които се натъртих. В никакъв случай да не се подвеждам по чужди темпове, защото може после да си имаш неприятности, да ти откажат каката. Въобще и това е съветът ми, ако има някой, който на такива дълги разстояния се пуска на разни състезания, а, следвайте вашето темпо и с вашия ритъм да се опитате да регистрирате такова. Не, че съм много човек, който би трябвало да му следвате съветите специално за такъв тип бягане, но все пак.
1: Да, съм напълно съгласен с теб, тъй да, като в състезанията, в които аз участвам, почти никой на мен изпреварва в втората половина, аз заминавам част от участниците и ако си запазиш сили за края, може много да наваксаш.
0: Да, да, със сигурност. Това е, по темата с Софийския маратон, това е Наистина, а другия месец, мисля, че е този във Варна, който са същите дистанции, нали така?
1: Да, и в, в Подив също имам до края на годината. Смяташ ли да участваш на тях? Плана ми е да участвам в Подив. До сега никога не съм участвал два маратона в рамките на месец. И ще ми е интересно да видя дали мога да го направя. Предполагам, че ще мога, тъй като за Подив отново няма да гоня времева цел. Вече... Сам почти на 100%, мисля, възстановен, така че възобнових бяганията. Няма ядове.
0: Супер, радвам се за тебе. Успех ти, пожелавам ще ти стискам пауци. На коя дата ще се проведе?
1: Средата на ноември.
0: Сега на... ще бъде студено. Ама. Въобще бягането в студено време на тебе помага ли ти или предпочиташ на по-високи температури да бягаш?
1: Предпочитам високи а... температури. Ако правя по-дълго бягане ръцете ми изтръпват, измръзват, и имам случаи, в които не мога да се отключа вратата вкъщи, трябва да изчакам няколко минути да се затоплят кръвта да слезе надолу. Но като цяло зимата не правя толкова скоростни тренировки, залагам само на обем. и мисля, че не реагирам като цяло много добре на студа. На Софийския в втора, втората половина на трасето беше студен и също ми изтръпнаха ръцете. И си спомням, че гелчета си ги бяха сложи в един колан с цип. Около 10-15 минути не можех да отворя ципа да си вземе гелче. Това ми е най-големия проблем в студа ръцете може би, че изтръпват.
0: Спомена ОБЕМ и сетих нещо интересно и да Мен ми ме е ясно, че когато хората практикуващи такъв ти бягания при подготовката си стремят да постигат ОБЕМ, ти практикуваш ли някакви други спортове, които ти помагат в подготовката за тези
1: бягания? Право го с именно тази цел. Мисля, че ми помагат. Надявам се и действително да е така. Ако имам възможност, два пъти съм си поставил за цел или на йога, или на мобилност. Веднъж се опитвам да плувам. Веднъж или два пъти ходя на фитнес, правя тренировки с тежести. До мястото, до което бягам, ходя с колело, което ми е 15-20 минути в едната посока, тоест събират ми се 30-40 минути. Но знаеш, че в... Нашата работа, всяка седмица е различно. И... С записите на епизоди, с редактирането, месеченито на седмица не ми е така, както желая. Та основната част все пак си мисля, че е бягането. И... Също правя упражнения за ядро. Някой път разтягам, на фомролер ролер се въртя.
0: Да, те си стандартни и нормални неща за спорта и хубаво.
1: Радвам се, че имаш
0: разнообразие. Това е много хубаво това, което обясни. Въобще не само за бярането, хората хората занимаващите с определен спорт, вече е раз... трябва да знаят, че е хубаво и От другите спортове се взимат някои приеми, някои техники, които много помагат за резултати и други. Спомена колело, което идеално преминава към следващата ми тема, която е интересна, също да приключи преди около месец, месеци малко от Тур де Франс 2020. В крайна сметка успя да се проведе, което е доста радващо. Имаше изненадващ победител и мнозина определят Тур де Франс като едно от спортните събития на 2020. Може ли да обясниш за хората, които нямат такива познания по коледните и Тур де Франс, защо... Победата на словенеца Тадей Погачар се определя като едно от събитията
1: на 2020 Защото а, лидера а, до последния етап, в който имаше значение, беше друг словенец, Роглич. Фаворит, нали? Той беше фаворит. Да, номер едно. А, той и целият му отбор бяха перфектни през целия сезон. И най-вече след а, възобновяването на състезанията Печелиха всяко такова, доминираха нон-стоп. В обиколката на Франция също състезанието протича под техен контрол. а На Погашар това е втора голяма обиколка. А на първата завърши втория, ако не се лъжа, зад Роглич. И изненадващо беше, защото в последния етап по часовник Роглич имаше предимство на хартия Роглича е по-добрия състезател в този тип етапи и за съжаление, може би имаше ложен, пък повечера добър, и така се получиха нещата. А, за слушателите само ще кажа, че Роглич започва кариерата си като ски скачач, но един много неприятен инцидент го контузва и се насочва към колелото. И коментаторите споменаха, че през 2015-та роличът започна с колезнето и се е поставил за цел 2020-та да спечели обиколката на Франция. И за 40 минути, 1 час да, всичко се разпадна. До момента беше перфектен.
0: И тези моменти, това е наистина интересно. Аз исках много да говорим на тази тема, защото ти си един от малкото хора, които познавам, които са изключителен интерес гледат сигурен съм не само от France, и другите обиколки от големите обиколки. Може ли обясниш за праволинейния човек, който примерно вижда ги по Евроспорт как карат по планини, по пътища и такива и си мисля, че просто всеки се качва на колело и тръгва и айде, който завърши първия. Реално в този спорт има много тактика, има много значение отборати ти и ако може така най-накратко да обясниш скритите неща за обикновения човек в спорт като колезнението.
1: Аз мисля, че в случая ти можеш да обясниш докато да, си говорихме в разговор, че разбираш същността на колезнението и ти не го съдиш толкова детално, да може би ти ще си по-близо до хората, които въобще не гледат.
0: Тайно се надях да не върнеш топката по този въпрос към мене, ще се постарая. Аз искам да отдам кредит на един наш колега Павел, който м- като започвах аз да гледам така по-задълбочено Турдио uh, Франс и въобще кое ми казваше виж ще ти стане много интересно. Така се отправи към мен, аз не вярвах. Но... Uh, спорт като колезенето е от изключително значение отборът ти и всеки в отбора, доколкото знам аз, има някаква роля. Има хора, които са спринтьори, има такива, които са специалисти по изкачването, има такива, които ролята им е само да, да те издърпат, един вид да застанат пред тебе, за да може да обират вятъра, съпротивлението, за да може ти, като фаворит състезанието, да... един вид помощ. Аз така, това е доколкото съм си направил моето провачване. И въобще има важен отбор. И отборен спорт Колкото е индивидуален да изглежда, това е отборен спорт. И има много голямо значение в къв отбор си попаднал. А, искаше ми се малко и за Ланс Армстронг да поговорим. Ние, когато се засечим в работата, доста често си когато се чуе някаква новина, свързана с него, често я обсъждаме, макар и за кратко. Може ли ми кажеш, а, какво ти е мнението по случая с... още е, това, което той е направил за спорта и не само и приносите му извън него и въобще накрая това, което се случи неговото признание и отнемането на седемте му титли от тура.
1: Аз не съм си променя мнението към него. Но сам си е виновен, тъй като след като реши да се завърне отново, един бивш негов съотборен, който първоначално спечели Обиколката на Франция през 2006, но след това му я отнеха заради... Етландис, да. За него става. Да, и той е първият човек, ако не бъркам, на който му отнемат титлата от Обиколката на Франция заради допинг. Та той искаше да се върне в отбора на Ланс. Но Ланс отказа заради миналото на Флойд Ландис с допинга. Не искаше да има такива състезатели. Ирония от това. И след това Флойд Ландис започна да разказва какви неща са се случвали. Друг негов съотборник в последствие го последва. След това случая замря, но отново се възобнови. Американската антидопингова агенция реши да възобнови случая. И без доказателства, само с свидетелски наблюдения го наказаха има от отнеха титлите.
0: Аз знам, че го подкрепяш. Виждам на неговата фундация съм те виждал гривните и носиш имаш раница на него и знам, че си му почитал за приноса му към самия спорт и към това, което е направил за проучване, за борбата с рака. Така че това е нещо ясно е, че този спорт не е чист от към употреба на допинг и такива. Ако мога да цитирам един от любимите ми комици, той беше казал, какво от човека? нашия допингиран, победи вашия допингиран човек. Не знам какво искате за човек, от човек. И така е, просто брутален спорт и налага употреба на, на въобще всякакви средства, които могат да дадат допълнителни сили се използват и преимущество.
1: Аз ще допълня. Забилял съм, че има хора, които като гледат коездене, това е постоянно в главата. Те постоянно взимат забърнени вещества и едва ли не отдават Uh, резултатите, които е постигат на това. А Ланс Арнстрон казва, че 99% от усилията, които влага, няма нищо общо с допинга. Uh, тренира си по 7-8 часа на, на ден на тактиките, които измислят тренировките. По допинга, да кажем, е последния 1%. И колесното може би е набеден спорт.
0: Да, и от мен със сигурност.
1: Другите спортове не са... <съща> от това, което съм чел са чисти. Да, Но, да. Аз не гледам с а, такова око спортовете. Наслаждавам се. Въобще не мисля дали някой взима или не взима. Това е похвално, особено като си има
0: предвид, този спорт представлява интерес. Той, аз като гледам футбол не си мисля, то зима, он не взима. Е, това не е някаква мисъл. Наслаждавам се и аз на спорта като цяло, така че това е добре, че си така. Но коезният съюз не е само той като набеден спорт. Мога, например, виста поне пет мога да ти изредя, ама нека да, да не говорим на темата допинг. Това е нещо, което има кой да говори за нея.
1: И има на един смешен цитат на Иво Иванов, че коезният трябва да го преместят в Менделеевата таблица заради <laughs> ставките, които се използват.
0: Еми да, той, той го е набедил този спорт. Изглежда. Друго нещо, което ми е много интересно а, и не знам дали ще искаш да го коментирам, аз ще се опитам да го захвана. Е, много са ми е интересни твоите хранителни навици. Аз няколко пъти съм забелязал как се храниш. А, ти си начин, в който се храниш, е почитател си на веганизма или веранството. Не знам кой термин е по-правилен да се използва.
1: Да кажем, растително се храня, като от време на време ям мед, което не за някои вегани го добрят други не. Аз си мисля, че веган е... Значи малко чеитваш, така ли? Аз не се определям за веган, тъй като веган е философия, начин на живот. И те не използват никакви продукти, не само за хранене, за облекло, козметика, които няма насилие към животните. А, тоест, а, Аз не съм поручвал кузметиката, която използвам, или дрехите, които носим, дали са веган. Това да се, да се придържам към растително хранене.
0: Значи ти нямаш общо с веганизма като философия, ти обичаш да се храниш хранител... а,
1: растително. Да, така мисля, че е най-правилно. Мисля,
0: че е най-правилното определено. Добре, това поражда следващия ми въпрос. Какво ти дава този тип хранене? Какви предимства отново на праволинейния Българин, ако може да обясниш което всяка вечер яде месо и други такива, и ми е много интересно да разбера.
1: Е, като цяло, в семейството ми мисля, че има добра хранителна култура, основно в къщи се храниме, а след като прочетох автобиографията на Маса Стронг първата му, през а той там споделяше, че коезда се хранят здравословно. И реших, че и аз ще го правя. И до 2015-2017 познанията ми за здравословно хранене са тук, там яко вида някоя статия в списание или подуча нещо. Не съм се интересувал толкова детално. Но след като започна да гледам видеа в YouTube на различни тематики, вкарвах допълнителни неща и като цяло Постепенно, може би, изключвах определени групи и не съм направил такава рязка смяна. Имало е и периоди, в които съм яло месо два пъти на ден. Като цяло, в миналото не съм чак толкова много месо, но след това като гледах клипове за фитнес и а, ходих също, а, там е много популярно високопротеиновата диета и да, да се набляга на животински протеини най-вече. А, на всяко храна имах растително а, животински протеин, било то месо, яйца или млечни продукти. След това, като си взех няколко книги и започнах още по-детално да се интересувам, ми стана просто любопитно растителния начин на хранене и постепенно, постепенно изключих някои групи. Не съм уставил никаква разлика, нито след като увеличих приема на месо, нито след като го намалих. При мен няма такива драстични промени. За да мога да кажа, растителното хранене е панацеята на всичко. И не бих казал, че това хранене може да е подходящо за всеки. Аз не критикувам някой, който се храни животински важното е човек за себе си да разбере кое е най-добре и кое му върши работа.
0: Да, всеки сам може да определи, много хубаво, го аргументира това всичко, дето изказа в момента. И на мен ми беше много интересно да разбера и.. Наистина тази тема е интересна, един спортист на високо ниво наистина трябва да храна, начинът по който се храни е от основните неща и задължително трябва да се следи.
1: В световен масштаб има елитни спортисти, които се хранят растително, които приемат и животински продукти. Кои са някои от тях? Които се хранят растително? Да, много ме Много е не знам защо, но Хамнито ми излезе на поручетене в а, главата. А, има много ультрамаратонци, които се хранят растително. Ти си в MBA, NBA, знаеш, че и там а, има елитни играчи. В НФЛ също съм чувал коя с дачите мисля, че има един или два вегани. И в момента мисля, че се по става растителния начин на хранене и това може би е бъдещето. Поне така го виждам към момента.
0: Не е изключва, не е изключено, Разбира се, а, доста големи имена от тези спомена избирател начин, особено Луис Хамелтън, аз и аз и за него съм чувал и знам. Спорт като Формула 1, там на това арменият са огромни, макар че да не изглежда по този начин отново.
1: Друг ярък пример сега сетих Джокович, докато в момента не съм сигурен дали на 100% да се храни растително. А доколко знам, приема животински продукти от време на време, но в един период от кариерата ми, че в най-добрите му години се хранил изцяло растително.
0: Това е интересно, наистина.
1: Аз искам да ти благодаря, Миро. Епизода,
0: започнах епизода с благодарност, ще го завърша по този начин. Много ти благодаря, че ми гостува. За мен беше изключително удоволствие. Искам да изкажа благодарности към хората, които помагат и продължават да помагат за развитието на този проект, който съм започнал. Мони, гения, гения зад кадър, който се грижи за видеото. Специална благодарност към Митко, който е магиосника, който измисли логото, направи го и е, мисля, че е едно от силните неща на този проект. А, на Радослав Гуров от Храна за щастие, който предоставя това място, за да може да се записват епизодите и очаквайте скоро нови епизоди, последвайте, моя приятел и колега Миро Филков. Всичките тези линкове ще сложа в описанието на епизода. И от мен е това. Ти ако имаш нещо, заключителни думи, въпроси към мен.
1: Да, да изслушат господин със това участие, тъй като аз все още съм на че една реплика, която каза една от най-силните до момента от над 130 епизода, че всеки ден е възможност. Абсолютно,
0: всеки ден е възможност. Аз силно вярвам, че когато си легна вечер и си задам въпроса, какво направих днеска, за да се подобря, трябва да имам подходящ отговор. И това е едно от нещата, които ме не определят като личност. Благодаря много още веднъж. Чао от мен и до нови срещи!